0: over het omzetten van schaduwkanten in talenten, zodat je steeds meer het leven leidt op de frequenties van jouw keuze. Daar ben ik weer met een nieuwe aflevering in de Pot met Goud rubriek. En mocht jij helemaal nieuw zijn in mijn podcast, dan zal ik een paar woorden wijden aan wat ik hier überhaupt doe in deze rubriek. En dat is licht schijnen op een eeuwenoud esoterisch numerologisch systeem of een structuur aan de hand waarvan iemands zielsblauwdruk gelezen kan worden. En het mooie van dit systeem is, is dat er eigenlijk een systematiek aan ten grondslag ligt die gewoon heel makkelijk te berekenen is. Ja, heel makkelijk. Ik gebruik daar software voor, maar het is te berekenen. En het, uh, het maakt het ook... Um, ja, ik wilde zeggen zakelijk, dat is het niet, uh, meer neutraal. Door iemands zielspluidruk te decoderen aan de hand van de 22 Hebreeuwse letters en in totaal 22 cijfers en die op een bepaalde plek in een profiel te zetten in de vorm van een Davidster, krijg je een heel, um, nou neutraal, is het neutraal, ja, je, je krijgt eigenlijk een, een beeld van iemands levenspad en zielspad wat nog goed, nog fout is maar wat is en alleen al het weten van jouw eigen zielspad kan heel veel begrip um, op, opleveren over je levenspad hè? want levenspad, zielspad voor mij zijn dat dezelfde dingen um, maar we praten vaak over levenspad, gewoon hoe, hoe verloopt je leven. Nou, in deze rubriek, elke zondag, haal ik elementen uit dit systeem naar voren. En ik heb zeker in het begin van al mijn afleveringen benadrukt dat je echt niet een reading hoeft te doen van je eigen naam. Om inspiratie te krijgen uit deze specifieke podcast afleveringen omdat namelijk die 22 creatiecodes, want in totaal wordt er gewerkt met 22 codes, die zijn namelijk voor allemaal, voor iedereen altijd beschikbaar. He, vergelijk het maar als frequenties, aan, als pakketjes van energie, die rondom bepaalde thema's ja, een, een pakketje vormen. En al die pakketjes samen, die 22 overkoepelende thema's bij elkaar... Ja, ik zeg wel eens gekscherend, daarmee heb je gewoon echt werkelijk maar elke ervaring in hier op aarde wel ongeveer gecoverd. Of dat echt waar is, weet ik niet, maar het lijkt me wel heel logisch. Uh, dus kijk vooral wat bij je resoneert. En ja, ik dacht ik ga het toch maar weer even benoemen, want ik zag dat er heel veel nieuwe, nieuwe luisteraars bij zijn gekomen. Wat ik natuurlijk ook onwijs leuk vind. Dus welkom hier, welkom. En uh, dan weet je een beetje van waaruit ik dit deel. Nou, ik ben de komende zondagen uh, bezig met het bespreken van de zeven polariteiten die in dit volledige systeem zijn versleuteld. En vandaag is het de beurt van de polariteit van dood naar leven die gekoppeld is aan creatiecode 11. En wat ik ga delen voordat ik de inhoud induik is dat ik mezelf een challenge ga opleggen. Dit klinkt serieuzer dan ik het bedoel. Dat opleggen, dat klinkt zo... Ah. Nee, ik, 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 ik ga de challenge aannemen, dat is misschien al een vrolijker invalshoek, om kort en krachtig te zijn. Ik weet van mezelf dat ik echt ontzettend breedspraakig kan zijn. En vanuit mijn communicatievak weet ik ook dat ons brein helemaal niet zoveel... Informatie kan processen. En dat het heel erg helpt als een boodschap meteen helder en duidelijk is. Ja, en daar geloof ik ook helemaal heilig in. En ik, ik weet ook dat het een kwestie van oefenen. Maar om echt, een, um, om echt helder en duidelijk te zijn. Vraagt dat ook weer wat voorbereidingstijd. Nou, dit weet je wellicht niet als je helemaal nieuw bent bij deze podcast. Maar loop je al mee vanaf. Dag 1, dan weet je dat ik mijn afleveringen nooit voorbereid. Ik krijg een idee, een ingeving, ik ga zitten um, en ik doe het gewoon. Omdat ik dan ook weet dat het me de minste tijd kost. Even gewoon heel praktisch: het kost me weinig tijd, tot geen tijd. En ik weet dat dan ook het meest spontane, het meest doorleefde uit mijn hart vloeit. Alleen. De consequentie is ook dat ik soms wel eens denk, als ik een aflevering afluister, van jeetje, Daniel, kon dat niet ietsje puntiger, ietsjes krachtiger? Ja, dat is dan mijn, mijn uh, ik wilde zeggen perfectionisme, dat is het zeker niet. Want inmiddels weet ik ook, als je op deze manier een podcast maakt en in de wereld slingert, dan heb je echt niet meer zoveel last van perfectionisme, wat dit betreft. Maar het is misschien... Uh, nou ja, mijn eigen, mijn eigen behoefte aan kwaliteit. Nou, het maakt helemaal niet uit. Ik heb nu dus alweer een, nou, twee minuten, drie minuten gewijd aan jou meenemen in mijn challenge. En nu ga ik proberen om in tien minuten kort en krachtig jou mee te nemen in wat het betekent als je speelt met de frequentie van dood naar leven. En ik kijk verder helemaal niet op de klok, dus misschien heb ik wel twintig minuten nodig. We gaan het gewoon zien. Oké. Okay. Van dood naar leven. Deze klinkt dramatisch. En hij is ook dramatisch. Vanuit menselijk perspectief is dit een hele pittige polariteit. En dat heeft ermee te maken dat op zielsniveau echte, echte waardering ontwikkeld wil worden voor leven. Ja, en hoe kan je volledig kiezen voor leven, voor de kwaliteit van leven, voor de overvloed van leven, als alles zomaar een beetje makkelijk je in de schoot wordt geworpen. Dat is heel lastig, want dan neem je het vaak voor lief. En om de kwaliteit van het leven echt te waarderen, is er vaak sprake van verlies, van verlieservaringen. En dan mag je dus denken aan... Uh, het verlies van een dierbare aan de dood. Of een miskraam. Of een abortus. Um, verlies van gezondheid. Verlies van hele belangrijke vriendschappen of van zakenpartners. Verlies van, van je werk, van baan, wat, wat echt een traumatisch verlies kan zijn. Het hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn. Een baan is natuurlijk toch altijd weer iets anders dan verlies van een dierbare. Maar het gaat dus wel hier om verlieservaringen die je volledig op je voeten doen trillen. Dat je echt flink door elkaar wordt geschud door het leven. En om, eh, om, om, ja, als je dus door zo'n verlieservaring heen gaat dan nodigt dat de persoonlijkheid uit om volledig te aanvaarden wat er wel is. En hoe kostbaar het leven is, hoe vergankelijk het leven is. Het vraagt ook van de persoonlijkheid om, om in de diepte van zijn of haar essentie, om... Ja, om, om echt innerlijke wijsheid te ontwikkelen. En dit zeg ik omdat deze polariteit, die dus alleen maar bij de elf-creatiecode zit, ook altijd te maken heeft met de twee. De elf, die bestaat in het systeem namelijk niet op zichzelf, die is gekoppeld aan de twee-energie. En de twee-energie, daar zit ook een polariteit in versleuteld van Dwaasheid naar wijsheid. En in de praktijk zie ik dat ook bij de mensen die elf 2 in hun blauwdruk hebben, dat ze ook enorm op elkaar inwerken. En een paar weken geleden sprak ik dus over deze polariteit van, dw van dwaasheid naar wijsheid. En wat daaronder wordt verstaan onder andere, is dat je dus hele dwaze besluiten kan nemen of dwaze dingen kunt doen, waardoor je oordeelloosheid ontwikkelt en gaat leren om om zo'n dwaas besluit gewoon als een ervaring te zien, dus daar ook geen label aan te plakken. Maar, en nu komt dus deze elf, uh, of deze elf polariteit, die polariteit dood leven, om de bocht, hè, om de hoek kijken. Die dwaze besluiten, die, 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 die dingen die je spontaan kunt doen, die eigenlijk niet goed doordacht zijn, leiden vaak tot meer verlies. Bijvoorbeeld een goede vriendschap. Je hebt misschien uh, iets heel impulsiefs gedaan. Dan laat ik even lekker iets dramatisch uh, noemen. Het, het, uh, dit heb ik niet zelf meegemaakt, maar ik heb het wel in... Um, nou, ik heb het aanschouwd, ooit, in mijn studententijd... dat iemand een tijdje een relatie had met iemand anders. Ja, logisch. <lacht> een relatie is toch vaak met twee mensen. En de relatie werd verbroken. En ik geloof nog niet zo snel daarna vond deze persoon deze dame in het bed van zijn beste vriend. Is, is gewoon niet handig. Dat noem ik nou echt een vrij impulsief besluit. Dat heeft die vriendschap behoorlijk bekoeld. En ik, ik weet, ik, ik heb daar verder helemaal geen zicht op hoe dat nu is... maar wat ik me daar toen zo van kon herinneren... dat ik bij mezelf dacht toen ik dat allemaal zo in de verte aanschouwde... van goh, heeft die man... Deze jonge man daar van tevoren eigenlijk wel bij nagedacht, dat die kortstondige, ja, die kortstondige plezier wellicht een vrij lange termijn effect zou hebben voor zijn vriendschap. Denk ik niet. Dat was misschien voor deze persoon een vrij dwaas, impulsief besluit en heeft hij echt moeten bezuren. Want de vriendschap was absoluut bekoeld. En, nou, ik, 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 heb daar, nogmaals, ik ken ze verder helemaal niet meer, dus ik weet helemaal niet hoe het afgelopen is. Maar misschien was het ook wel het einde van de vriendschap. Verlies van een goede vriend. Dat maakt deze dood naar leven polariteit extra pittig, omdat die dus per definitie gekoppeld is aan die andere polariteit. En dat vraagt dus van de persoonlijkheid om ongelooflijk veel uithoudingsvermogen en veerkracht. Want dat is het mooie wat hier ook in wordt ontwikkeld, is een enorme emotionele veerkracht opbouwen. Een enorme oordeelloosheid ontwikkelen. Omdat de persoon in kwestie zelf best vaak impulsieve dingen heeft gedaan die niet handig waren. Maar daar dus wel van heeft geleerd. En wat het mooie is, want zo kwam ik eigenlijk op die, die twee uh, polariteit van dwaasheid naar wijsheid. Het mooie is dat door het aangaan van dit soort verlieservaringen en door het aangaan van reflectie op hé, hey, dit dwaze besluit heeft me dit gekost en dit opgeleverd en daar dus van te kunnen leren, ga je innerlijke wijsheid ontdekken. Want die wijsheid is er al, maar hij wordt nu als het ware afgestoft. En kan dus meer geïntegreerd in het leven van deze persoon een plek vinden. En dat maakt de mensen die met die elf 2 energie werken. Um, dat maakt dat, dat hun leven als heel intens ervaren kan worden. Zeker als er ook nog andere creatiecodes bij zijn. Die vanuit een andere invalshoek er ook nog even wat vuur op, he, op, op, de olie, op het olie gooien. Bijvoorbeeld een 12-3. Heel intens of veel achter. Uh, dat is veel geworstel en gestoeien met emoties. Nou, die schieten me nou even de plekken erbinnen. Maar de meeste creatiecodes hebben wel een effect op... Um, op nou, nee, alle, alle creatiecodes hebben in mindere of mindere mate effect op elkaar. Mijn punt is, mensen met die 11-2-energie... leven een intens leven. Het mooie is... En, en wellicht dat ik nu daar ook mijn punt mee kan maken, is dat op het moment dat jij door verlieservaringen heen gaat en die echt durft te aanvaarden voor wat ze zijn, daar ook om durft te rouwen, daar ook, ja, je verdriet over kunt voelen en doorleven, dat je in wezen door innerlijke cycli heen gaat van egodood. Nou, egodood is een term wat in het boeddhisme heel veel terugkomt, ik vind hem wat ongelukkig, want in mijn optiek hoeft het ego helemaal niet dood. Sterker nog, we hebben een ego en we hebben het daar ook gewoon mee te doen. Sterker nog, ik denk dat we onze ego heel hard nodig hebben om hier in ons volle bewustzijn te kunnen zijn. Maar ego dood dekt wel even nu mooi de lading. Wat er gebeurt als je door die cycli heen gaat van dit soort innerlijke processen, nadat je dus een ja, te kampen hebt of hebt gehad met een verlieservaring, al niet getriggerd door ja, dwaze keuzes. Je gaat daarin meer blootleggen van je innerlijke wijsheid die ook voortkomt uit al je opgebouwde zielskwaliteiten, waardoor jij steeds meer vanuit jouw ware essentie gaat leven en jouw ego-persoonlijkheid dus ook steeds minder aan het stuur hebt staan. En dat betekent dat er een hele subtiele geleidelijke verschuiving plaatsvindt tussen je innerlijke hogere leiding die aan het roer staat, aan het stuur, en jouw ego-persoonlijkheid die vanuit, vanuit uh, gekrenktheden, gekwetstheden, uh, wellicht ook trauma's of blauwe plekken uit dit leven... Reageert en van daaruit, dus domme dingen kan doen of domme dingen kan zeggen. Je krijgt daarmee dus een langzame verschuiving, eigenlijk naar elke cyclus van een rouwervaring of van een dood-naar-leven-ervaring. Van een, ja, dood Dan krijg je een innerlijke beweging waarin je dus een stukje van jouw ego-persoonlijkheid verruimt en daarmee integreert in die jij in essentie bent en dat ook dus kan laten zien en kan delen met de buitenwereld. En het mooie is, dit zijn de mensen die pure wijsheid kunnen delen. En dat, daar gaat natuurlijk heel veel voorwerk aan vooraf, heel veel innerlijk werk, heel veel ervaringen. Maar dan komt er op een dag een kantelpunt in hun leven dat zij vanuit volledig doorleefde ervaringen pure wijsheid kunnen delen met anderen. En dat is dus waar... Uh, er op zielsniveau naar gehunkerd wordt, naar verlangd wordt. Nou, en wat maakt deze, deze ja, reis, dit levenspadpatroon zo intens? Dat is het enorme schokeffect keer op keer op de persoonlijkheid. Want als jij wordt geconfronteerd met een grote verlieservaring... dan is dat altijd voor de persoonlijkheid een schok. En zo'n schokmoment kan dus iemand wakker schudden op terreinen, waardoor er een doorbraak kan plaatsvinden, innerlijk, meer wijsheid ontsloten kan worden, oude overtuigingen en oude rommel getransformeerd kan worden, en er dus een veel mooiere, ruimere, uitgebalanceerde, gecentreerde wijze, man of vrouw, naar voren komt. Dus ook om, het, is, het is dus ook een prachtige code, maar dit is niet voor de uh, faint of heart, het, dat me nou te binnen. Ik weet niet eens of ik dit goed in het Engels zeg, maar ik wilde zeggen, even kijken, hoe doe je dat in het Nederlands? Dit is niet voor de kwetsbaren onder ons, dit is niet voor de, uh, je moet behoorlijk pittig en, en stevig in je schoenen staan om hiermee te dealen. Nou, nu echt het allerlaatste, want nu merk ik, ah, zo werkt dat dus bij mij, dat enorme spraakwaterval. Want ik kijk nu op de klok, nou, ruim tien minuten, nou, op zich best wel oké, okay, qua challenge. Maar nu snap ik ook mijn eigen, mijn eigen manier van vrij uitspreken. Het ene roept mij altijd meteen weer het andere op. En voordat ik het weet, zit ik alweer in een heel ander onderwerp en zie ik opeens alle lagen. En weet je, ik ga blijven oefenen met die challenge, omdat het op dit moment ook puur is ingegeven door mijn agenda... en ik minder tijd heb om echt heel lang uit te wijden. En tegelijkertijd realiseer ik me... ik ga die enorme, lange, soms ook echt wel heel chaotische afleveringen blijven maken... omdat ik ook weet, dan komen er vaak veel meer lagen en... Um, aan informatie door en of weet ik veel, dat komt allemaal met me op. En dat heeft ook een charme, denk ik, hoop ik, weet ik, whatever. Maar is zeker ook van waarde. Maar goed, voor nu. Oh ja, ik wilde nog een punt maken. Nou, het stukje chaotisch heb ik er al even ingefietst. Um, nou, ik ben het kwijt. Het zal ook wel niet zo belangrijk zijn geweest. Uh, die hou je van me te goed. En uh, hey, als je dit een, dit een leuke aflevering vond in de zin van waardevol... Iets uh, waarover je nadenkt of wil nadenken of over wil mijmeren. Dan zou ik het onwijs leuk vinden als je deze aflevering via jouw app wil delen met iemand uit jouw netwerk. Omdat ik merk dat meer mensen mij op deze manier vinden. En ik het gewoon onwijs leuk vind om meerdere mensen te raken met mijn... Nou, ik noem maar even doorleefde wijsheid, doorleefde kennis... Uh, aan jou, de luisteraar, om te beoordelen, te ervaren of dat voor jou ook zo is. Maar voor mij is dat absoluut een drive. Heel veel dank voor het luisteren. Hele fijne dag en tot de volgende keer. Leuk dat je luisterde naar de Engel op Aarde podcast. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering interessant? Geef me dan een korte review.